0: Saludos, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme un día más en este programa de en vivo, de mentorías, donde la finalidad que yo pretendo lograr con todos y cada uno de ustedes es que tengan certeza, que tengan claridad de cuál es el papel que tenemos que desempeñar como propietarios de empresas para que podamos conseguir una mejor calidad de vida. Si tú hoy tienes una empresa y te sientes atrapado, te sientes estancado y de alguna manera estás como que resignado al resultado, bueno, te invito a que me acompañes en el transcurso del día de hoy y si aún no estás inscrito en mi canal de YouTube, te invito a que vayas. Tengo más de 623 videos de información, conocimientos que he estado compartiendo a lo largo de los años que sin duda te van a permitir y te van a ayudar a, a tener una perspectiva diferente. El día de hoy me interesa mucho compartir con ustedes, eh, no sé cómo cómo llamarle, pero tiene que ver con, contigo como persona. Eh, comentaba hace, hace, hace rato en, en, otra, en otra red quién era el principal asesino de nuestros sueños. Es muy importante identificarlo. ¿Quién es el principal asesino de nuestros sueños? Todos nosotros tenemos sueños y cuando decidimos emprender, anhelábamos con tener una mejor calidad de vida, anhelábamos con ganar más dinero, con poder tener una mejor casa, con poder darle una mejor educación a nuestros hijos, el poder viajar en familia, el poder ayudar a nuestros padres. En fin, cada uno de nosotros tendrá sus propios sueños. Eh, lamentablemente existe un asesino de esos sueños y de manera inconsciente a ese asesino de nuestros sueños lo vamos alimentando cada vez más, le estamos dando más poder le estamos dando más autoridad sobre las cosas. Y lamentablemente a ese asesino de nuestros sueños lo conocemos a la perfección. Y a veces nos hacemos un aliado incondicional de él. El principal asesino de nuestros sueños es la postergación. Tenemos que ser cuidadosos, porque si nos la pasamos postergando y postergando y postergando, hablando del tema empresarial, aunque aplica en, en, en la vida diaria, Considera lo siguiente. Cada día que pasa, ni tú ni yo nos estamos haciendo más jóvenes. Cada día que pasa, nuestra energía es menor, nuestra pasión es mejor, nuestros sueños van disminuyendo. Por lo tanto, te pido por favor que no te hagas aliado de la postergación. La postergación es el principal asesino de nuestros sueños. Y es importante identificar por qué postergamos. ¿Por qué dejamos cosas para mañana? Y quisiera hacer una reflexión con ustedes. ¿A cuántos les ha pasado que llega la noche en el momento más solitario? Es el momento en que estamos con nosotros mismos. Se acaba un día difícil, complicado, con broncas, etc. Pero al final del día llega un momento donde se acaba. Y si vives en familia, si tienes una pareja, si tienes hijos, cuando se acaba el día, eh, recuerda esos momentos donde ya se durmieron tus hijos donde ya se durmió tu pareja y tú sigues despierto. Ahora tú solo con la oscuridad. ¿Te ha pasado que en esos momentos tú empiezas a cuestionarte y decir qué rápido, caramba? Otro día que se va así. Se me fue rapidísimo el día de hoy y no hice nada. No hice nada de lo que yo quería hacer. Yo había dicho que el día de hoy le iba a dedicar más tiempo a mis hijos. Yo había dicho que el día de hoy iba a comer menos. Yo había dicho que hoy iba a hacer ejercicio. Yo, iba a di Yo había dicho que hoy iba a hablar con mi cliente. Yo había dicho que hoy iba a hacer tal cosa. Pero se me fue el día y no logré hacer nada. ¿Les ha pasado alguna vez? Me gustaría tener sus comentarios. ¿Les ha pasado alguna vez que llegas a ese momento donde ya estás solo, llega la noche, todos están dormidos, y tú te empiezas a cuestionar y dices otro día que se me va, qué rápido, no puede ser otra vez es de noche, me acuerdo todavía la noche de ayer, y ya se me fue el día, y no hice nada de lo que dije que iba a hacer, ¿les ha pasado? De verdad, me gustaría tener sus comentarios en ambas plataformas, gracias, gracias, va mil, gracias por tu comentario, ¿a ustedes les ha pasado también? Déjenme activar los comentarios. Eh, vamos a ver... Elena, buenas noches. Acuatín, bienvenido. Eduardo, Eduardo, ¿haces falta hace fal ¿haces falta en Facebook? Ahorita estamos creo que también en vivo. Sí, pasado. Hola, hijo, ¿cómo estás? Eh, dicen por aquí, vamos a ver, me pasa mucho. ¿Qué estrés ser así? Es por el síndrome del impostor. A mí me ha pasado, sí, muchas veces. Es natural que nos pase. De hecho, lo raro es que no nos pase. Ahora bien, gracias, Javier. Eh, ¿por qué nos pasa? ¿por qué nos ocurre que llega la noche y digo caramba, otro día más que desperdicié yo dije que iba a hacer ejercicio yo dije que iba a empezar la dieta dije que iba a empezar a ahorrar dije que ya no iba a gastar en aquello ese es un momento muy importante son de los momentos de la verdad y eso nos lleva a hacer un análisis ¿por qué nos enfrentamos a esas circunstancias? porque no es placentero no nos gusta sentirlo, y de hecho, en el momento en que lo sentimos, cuando estamos solos y decimos, no puede ser, un día más se me va, no hice aquello, pero ¿sabes qué? Mañana va a ser diferente. Mañana me voy a levantar temprano. Mañana voy a hacer ejercicio. Mañana voy a desayunar sano. Mañana voy a dejar los aparatos electrónicos cuando estén mis hijos queriendo platicar conmigo. Mañana le voy a hablar a mi mamá o a mi papá, que tiene rato que no hablo con ellos, o los voy a ir a visitar. Mañana voy a empezar a ahorrar, mañana voy a empezar a hacer mi calendario de actividades, mañana voy a empezar a priorizar. ¿Les ha pasado también eso? Ya hablábamos de que te ha pasado que llega un momento que estás solo contigo mismo y el día se te fue en vano y dices otro día que se fue y no hice nada. Ya algunos de ustedes me han dicho que les ha pasado. Bueno, ¿te ha pasado la otra parte? Donde después de ese análisis y reflexión te emocionas tanto porque en esa noche empiezas a, visual a visualizar los cambios. Y, y mañana voy a hacer esto y mañana y, y, y voy a empezar a hacer ejercicio y voy a empezar a ahorrar y voy a empezar a delegar y voy a empezar a entender un poco más de finanzas y voy a empezar un poco. Y nos entusiasmamos. ¿Te ha pasado también eso? Me encantaría saberlo. Les ha pasado también que empiezo a definir objetivos. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello y me empiezo a emocionar. Me empiezo a entusiasmar. y Es más, ya me quiero ir a dormir porque tengo muchas actividades que tengo que hacer mañana. Y estoy entusiasmado por hacerlas. ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez? A ver, vamos a ver. Ok, me gustaría saber si les ha pasado. <ríe> no sé si estoy siendo claro, etcétera. Porque puede ser que no les ha pasado. Dice por aquí Alexander, ese segundo también ha pasado, pero se repite el anterior. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias por tu respuesta, Alexander, gracias también Elena. Eh, de acuerdo, otra vez es natural que nos pase. Después de pasar por un proceso donde Chihuahua se me fue el día y no hice nada, no avancé, me, digo lo tengo que cambiar. Y a partir de mañana y mañana voy a hacer esto y mañana voy a hacer aquello. Bien entusiasmado, de verdad. Es más, nos sentimos no con ganas de hacerlo, sino sen nos sentimos ya con la satisfacción de que ya en mi cabeza ya me vi. Yo ya me vi. Mañana ordenando esto, estoy contento. Es más, me voy a dormir feliz, entusiasmado, con, con alegría. Y bueno, va el tercer punto. Ya me dijiste que te ha pasado que llega la noche, todos se duermen y tú dices otro día que se fue en vano. No hice nada de lo que me propuse. Y después de eso ya me dijiste que también te ha pasado que te entusiasmas y te pones objetivos y metas. Y dices, mañana va a ser diferente. Mañana voy a ser un hombre o una mujer nueva y voy a empezar una nueva vida. Mañana es el principio del, es, es, el, es el primer día de mi vida. El tercer punto es, al día siguiente, yo puse mi despertador a las 6 de la mañana porque iba a hacer ejercicio y resulta que suena el despertador y de entrada ya desde la noche yo ya me estaba tapando con la cobija porque hacía frío en la noche. Entonces suena el despertador y yo digo ¡ah! ay, caramba, ¿qué hora son? Las seis. Ay, hoy voy a hacer ejercicio, pero ay, caramba, qué frío hace. Y como que está lloviendo. Ay, ¿voy o no voy? Y entonces empiezo a reflexionar y digo, bueno, sí, yo dije que iba a hacer ejercicio, pero está bien bueno el frío el día de hoy. Además, me dijeron que hoy iban a hacer chocolatito caliente. Y entonces empiezo a conversar conmigo, conmigo mismo y ese es el momento de la verdad en el momento en que nos enfrentamos a nosotros mismos. Luego del desencanto de anoche de decir que se me fue un día y no había hecho nada, de reflexionar a decir, mañana empiezo los cambios, llega la mañana, me despierto y veo que hace frío, veo, veo que hace aquello, que me invitan a comer. Y entonces mi conclusión es, híjole, hoy no, pero mañana empiezo. Y nuevamente se repite el mismo ciclo una y otra vez. Después de que me siento mal porque se me fue un día sin hacer nada, digo voy a cambiar, voy a tomar acción, ya quiero que empiece el día para poder hacer las cosas diferentes, pero cuando se va acercando el día, por X, Y o Z, decido no hacerlo. ¿Te ha pasado también alguna vez ese tercer punto, donde ya llegando en la mañana que estabas entusiasmado, ya sea que hace frío, ya sea que te duele el pie, ya sea que no sonó el despertador, no importa, algo ocurre en ese momento digo, ay, ¿sabes qué? Mira, mejor mañana, porque no sonó el despertador, son las seis y media. Yo dije que iba a ir a las seis de la mañana, son seis treinta, ya no me alcanza para mi plan, mejor empiezo mañana. Total, un día, si no lo he hecho en 20 años, pues con un día no pasa nada. ¿Les ha pasado alguna vez? De acuerdo, gracias. Es natural que nos pase. Bueno, ¿por qué nos ocurre? ¿Por qué una vez estando entusiasmados, decido entonces cambiarlo y decido no hacerlo? Eso es a lo que me refiero. Nos hacemos aliados del principal asesino de nuestros sueños. El principal asesino de nuestros sueños se llama postergación. Se llama postergación. ¿Por qué postergamos? Por muchas razones. Una de ellas es porque realmente no tengo claridad de lo que quiero. No tengo bien identificado lo que quiero. Y voy a aclarar. Tengo claro lo que me gustaría. Tengo claro lo que estaría padre. Pero si no lo consigo antes de que se acabe el año, no pasa nada. Ya llegará el 2022. Y si no llega en el 2022, no pasa nada. Ya llegará el 2023. Nuevamente, no tengo claro qué es lo que me mueve. No tengo claro cuál es mi motor. No tengo algo que me haga levantarme todos los días a las 4 de la mañana con ganas de hacer lo que tenga que hacer por sobre lo que sea para poder lograr lo que dije que me iba a comprometer. Ese es el problema, principalmente porque no tengo claridad, no tengo claro qué me mueve, no sé cuál es mi motor, no tengo nada que me haga despertar. Ayer me entusiasmé, pero eso se convierte en una llamarada de petate. Es como la gente que en diciembre, el 31 de diciembre, acostumbra a comer las 12 uvas, y cada uva es un deseo. Y llega el 31 de diciembre, sí, ah, ejercicio, ah, alimentos, disciplina. Eh, hacer caso, delegar, lo que tú quieras. Y después del 31 de diciembre se me olvidan todos esos deseos que pedí con las uvas. Me vuelvo a acordar de esos deseos cuando llega el día de ese año nuevo, el 31 de diciembre, y digo, ¿qué pedí? Ah, otra vez! Y volvemos a pedir lo mismo año tras año, volvemos a pedir lo mismo una y otra vez. Porque eso solamente se transforma en un buen deseo. No lo sé, flaco kick. no sé, nadie más me había reportado que no me estaban escuchando. Sería bueno saber si alguien más no escucha o si solamente es, es tu caso. Gracias por la observación. Entonces resulta que se convierte en un muy buen deseo, pero no es algo que yo realmente necesite, no es algo que yo realmente desee. Es un buen deseo, es algo que si lo logro estaría fantástico. Oye, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que en el 2022 pudiéramos ganar el doble? Oye, estaría brutal, ¿qué haríamos con ese dinero? Oye, pudiéramos hacer esto, aquello, y resulta que se convierte en un buen deseo, en una fantasía, en algo que estaría genial. Pero si no lo logro, no pasa nada. No hay problema, no hay prisa, ya vendrá el 2022 estaría fantástico lograr incrementar los ingresos estaría fantástico estar delgado estaría fantástico poder tener un equipo mejor pero mira al final del día pues ni estoy tan gordo y además mi pareja me dice así te ves precioso mi gordo adorado al final del día pues sí quisiera más dinero pero mira siendo honestos me queda y me va bien y viajo y compro cosas. Por lo tanto, mira, así tanta necesidad no hay, porque al final, pues, queda lana. Mira, sí me gustaría tener un equipo de trabajo este, te confieso, sí me encantaría, pero el que tengo no está tan mal. El que tengo es trabajador, son disciplinados, es, tendrán sus errores, me generan dolores de cabeza, tienen cosas que no me gustan, pero mira, conseguir este equipo de trabajo me ha costado mucho trabajo. Me encantaría tener otro, pero si no tengo otro, no pasa nada, porque el que tengo tampoco está tan mal. Nuevamente, me hago aliado del principal asesino de nuestros sueños porque realmente no tengo claridad de lo que yo necesito. ¿Cuántas veces, pregunta, cuántas veces a la semana te dedicas tiempo para sentarte y estar contigo y empezar a reflexionar y decir, a ver, todo esto que estoy haciendo es para lograr qué. ¿Qué quiero para mí? ¿Cuál es la vida que yo quiero tener? ¿Cómo me gustaría despertar? ¿En dónde? ¿Cómo me gustaría que fuera mi recámara? ¿Cómo me gustaría que fuera mi piso, mi baño, mi automóvil, mi cocina, mi sala, mis amistades? ¿Cómo me gustaría que fueran los, las salidas a comer los fines de semana? ¿A qué tipo de lugares? ¿A qué tipo de restaurantes? ¿A dónde me gustaría invitar a mis padres? ¿Cómo me gustaría viajar? ¿En dónde me gustaría viajar? ¿Con qué estándar? ¿Cuántas veces a la semana te cuestionas y te planteas esa información? Es muy importante que la hagamos, porque si no definimos bien el rumbo de lo que queremos y cómo lo queremos, pues voy a estar el día pateando el bote, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y no voy a llegar a ningún lado. Y todo eso por una falta de claridad. Lo dejo para mañana. Pues Ya mañana veré. Hoy pues no se pudo. Mira, es más, Esteban, no nos hagamos tarugos. Estamos ya a finales de octubre. No, estamos a 20 de octubre. Por eso, pero ya es finales de octubre. Prácticamente el año ya se acabó. Ya no hay nada por hacer. Lo único que me, que me toca ahorita es buscar intentar salvar este año. Pero ya me preocuparé en enero. Ya veremos el año que viene. ¿Cuál es el mes que los gimnasios están abarrotados? El mes que los gimnasios están abarrotados es en enero. Y la primera y segunda semana están llenísimos. Pero ya en la tercera semana empiezan a faltar. Ya en la cuarta semana empiezan a faltar más. Y para mediados de febrero van al gimnasio las mismas personas que van al gimnasio siempre. La falta de claridad. Me hace dar círculos y vueltas y círculos y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y luego qué ocurre? Ocurre el siguiente ejemplo. Y con eso voy a dejar para invitar a toda la gente que está conectada directamente en Facebook para que, por favor, este programa sigue. Tenemos ya, mañana cumplo dos meses de estar transmitiendo todos los días en la mañana y en la noche. Amigos que me están siguiendo desde Facebook, les pido por favor que vayan a YouTube se conecten, busquen mi nombre, Esteban de Gives y sintonicen el programa por YouTube. Voy a poner un último ejemplo y con eso me despido de la gente de Facebook para invitarlos a que me acompañen directamente al canal de YouTube. ¿Ok? Resulta que no tengo claridad, entonces voy dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y ocurre como el ejemplo del niño que está en sexto de primaria. El niño termina sexto de primaria, van los papás a la entrega de calificaciones, y el maestro le dice, pues con la pena, señor, pero su hijo tiene que repetir sexto de primaria. Y el papá le dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo que va a repetir sexto de primaria? Bueno, en México ya eso ya no se puede, gracias a la maravilla que tenemos aquí de gobierno y de lineamientos que está prohibido que un niño de primaria y secundaria repruebe. Fíjense la soberana tontería que tenemos en mi país. Está prohibido que un niño de primaria y de secundaria repruebe según las normas de la Secretaría de Educación Pública. Y el argumento que yo busqué, que me dieron a mí, fue que no puede reprobar un niño porque se va a traumar, porque le pueden hacer bullying. Bueno, no es el tema el día de hoy de hablar de los problemas que existen en los gobiernos de cada uno de nosotros, pero bueno. Esa es una realidad lamentable, pero que se vive aquí. Pero bueno, en mi época, cuando sí reprobaban los niños... Entonces, imagínate que llega el papá y le dicen que el, que el niño tiene que repetir año. Y el papá, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo no me avisaron? Y el maestro le dice, claro que le avisamos, señor. En las calificaciones, matemáticas, historia, inglés y conducta, su hijo nunca levantó. Cada vez que mandábamos la boleta con las calificaciones, su hijo estaba reprobado. Y entonces el papá dice, chihuahua, pues ¿qué tengo que hacer? Entonces lo vuelven a meter, le contratan apoyo escolar en matemáticas, historia, conducta, etcétera. Total, se termina el, nuevamente el, el segundo año que el niño estuvo en, en sexto de primaria, llega el día de las calificaciones, llega el papá, oiga maestro, ¿cómo le fue a mi hijo? Y la maestra o el maestro dicen, pues con la pena, señor, su hijo tiene que volver a repetir sexto de primaria, y papá, ¿pero cómo es posible esta escuela que no sirve para nada? estoy en Voy a sacar al niño de la escuela y lo voy a meter en otro colegio. Resulta que se termina el sexto de primaria en el otro colegio, se acaba el ciclo y llega el papá. ¿Y cómo le fue? Pues con la pena, caballero, voy a tener que volver a repetir su hijo sexto de primaria. Pasan 10 años y tu hijo sigue en sexto de primaria. Nada más que ahora ya llega manejando, ya llega en su carro y llega a sexto de primaria. Fíjense, este ejemplo puede provocar risa e incredulidad, pero ¿cuántos de nosotros vivimos así? ¿Cuántos de nosotros vivimos un año de nuestra vida repetido 10, 15 o 20 veces? ¿Por qué digo que un año de nuestra vida repetido 5, 10, 15 o 20 veces? Porque ese mismo año lo estamos replicando una y otra vez, obteniendo el mismo resultado, y luego yo creo que ya tengo 15 o 5, 10, 15 o 20 años de experiencia. No, señores. No tengo 5, 10, 15 o 20 años de experiencia. Tengo un año de experiencia que lo he repetido 10 veces. Sin embargo, ha sido el mismo año que lo he repetido. Bueno, estoy diciendo un año por ser, digamos que un poco eh, benevolente. Hay muchos dueños de pequeñas y medianas empresas que lo que tienen es un mes que han repetido 12 veces por 5, 10 o 15 o 20 años. Y el resultado sigue siendo el mismo. Eso se da por la postergación, por aliarnos con el principal asesino de nuestros sueños que se llama postergación. Y yo postergo porque no tengo claridad de lo que quiero, porque voy en la vida tomando decisiones que me ayuden a resolver el presente. No me importa mañana, tampoco me importa el ayer. Tengo que resolver el día de hoy. Y mañana, pues ya mañana veré. ¿Ok? Bien, hasta aquí, les, nuevamente les repito, amigos de, de Facebook, les invito a que vayan directamente a mi canal de YouTube. Aquí estoy transmitiendo de lunes a viernes, los programas ya tienen más de una semana, que estamos transmitiéndolos en vivo a través de YouTube. Así que les hago la invitación, amigos de Facebook, para que vayan, se conecten a YouTube, entren a mi canal, que me encuentran como Esteban de Jibes, y entonces vean la transmisión que está en vivo, y ahí tengo más de 624 videos para ustedes y además los programas en vivo, ¿ok? Los espero en, a que se vengan para acá para YouTube y por aquí continuamos. Muy bien, bueno, ya vimos una de las razones por las cuales nos hacemos aliados del principal asesino de nuestros sueños, que es la postergación, que es la falta de claridad, el no tener una idea de qué quiero. Esa es una. Esa es una nada más. Pero hay otra. Hay otra razón por la que dejamos las cosas para después. Lamentablemente, la segunda razón es que pensamos que somos eternos. Pensamos que hay un mañana. Pensamos que mañana tendremos oportunidad. ¿Cuántas veces te ha pasado que tienes un pendiente en tu casa? Y voy a hablar de que tienes un pendiente con tus padres, con tu pareja, con algún amigo, con un hermano o con un hijo, dependiendo de la edad que tengamos nosotros. Y que dices, no, mira, pues ya la próxima semana le hablo y lo vemos. La próxima semana. O sea, yo estoy pensando, en primer lugar, que yo voy a llegar vivo la próxima semana. Oye, Esteban, qué fatalista eres. ¿Por qué estás hablando de eso? Bueno, porque ni tú ni yo tenemos la vida comprada. ¿Quién nos asegura que que vamos a llegar vivos para mañana. Ojo, no, no estoy siendo fatalista, no quiero entonces decir, ¡ay, qué pánico, me voy a morir! No, sino que te hagas consciente que lo más valioso que tenemos es el presente. Es lo que importa, porque es donde estamos hoy. El pasado es historia, el mañana es un misterio, pero el día de hoy es un obsequio. Por eso se llama presente, diría el maestro Ugwey en Kung Fu Panda 1. Y tiene toda la razón. En Alcohólicos Anónimos te enseñan, solo por hoy, hoy no beberé la primera copa. Porque lo más importante es lo que hagamos hoy para poder construir un mejor mañana. Pero si yo estoy enfocado en querer construir el mañana, mañana me voy a meter en muchos problemas pensando en que tengo tiempo y que, tengo, y, y que no solamente yo, sino la gente que más amo, creo que va a estar mañana esperándome. Acuérdate, lo natural, por lo menos lo que creemos que es lo natural, es que nuestros padres dejen este mundo primero que nosotros. Casi, no todos, pero una gran cantidad de personas ya están convencidos y aceptaron que sus papás van a fallecer. Es común escuchar. De hecho, hay gente que dice, es que es natural. O sea, uno puede entender que se mueran nuestros padres. Va a ser un dolor terrible, por supuesto. Si es algo que duele mucho, pero tenemos que estar preparados. Pero qué pasa cuando te digo que no nada más tienes que estar preparado para que tus padres mueran, sino que también tienes que estar preparado y aceptar que tu pareja puede morir hoy o puede morir mañana o pasado mañana. Tu pareja no es eterna. No digo que eterna de lealtad en, como pareja. Hablo de que esté vivo. Pero hay una gran cantidad de personas que cuando les pongo ese ejemplo me dicen, no, 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 Esteban, yo eso no, ni lo quiero ni pensar, si yo me muero. Piénsalo, acéptalo, reconócelo Tus padres no son eternos. No sabemos si van mañana con nosotros. Mi padre y mi madre viven todavía, afortunadamente. Pero yo no sé si van a estar conmigo mañana o pasado mañana. Yo no sé si van a estar lo mismo pasa con mi pareja. Yo no sé si, 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 si va a estar mañana. Oye, pero es poco probable. Totalmente de acuerdo. Es más probable que la gente mayor muera antes. Pero yo te hago una pregunta. ¿A cuántas personas conoces que fallecieron con menos de 60 años? ¿Conoces a alguien que falleció antes de los 60 años? ¿Ustedes conocen a alguien que falleció antes de los 60 años? Ya sea que por un accidente, cáncer o lo que tú quieras. O sea, nadie tenemos la vida comprada. No somos eternos. ¿Estamos preparados para nuestra muerte? No. Pero cuando me muera, ya me morí. Y ya. No pasa nada. Pero no es lo mismo estar preparado para la muerte de los padres. Para la muerte de nuestra pareja. Y lo mismo pasa para con nuestros hijos. Sí, es duro, es lamentable, es cruel. Pero tampoco sabemos si nuestros hijos van a terminar el día de hoy. No sabemos si nuestros hijos van a terminar con vida el día de mañana. Y tenemos que aceptarlo. Y tenemos que aceptar la idea de que nuestros hijos no son eternos. Que nuestros padres no son eternos. Que mi pareja no es eterna. Que mis hermanos no son eternos. Que mis abuelos, mis amigos, mis, 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 mis tíos, mis primos, no son eternos. ¿Y por qué saco este tema? Por la mala costumbre que tenemos de aliarnos con el principal asesino de nuestros sueños que se llama postergación en primer lugar porque no tengo ni idea de qué quiero para mí en segundo lugar porque creo que voy a tener oportunidad después mientras yo no tenga claridad y piense en mi cabeza que voy a tener oportunidad después voy a vivir postergando una y otra vez una y otra vez cuando un familiar cercano muere una de las causas que generan dolor fue todo lo que no le dije, fue todo lo que no hice por la persona. ¿Y de qué manera podemos evitar todo lo que no dije o lo que no hice por la persona? Pues es asegurando que cuando estamos con la persona estemos al 100%. A mí me pasa, por ejemplo, y al principio mi esposa no lo entendía, cuando mi abuela vivía, eh, mi otra abuela todavía vive, pero digamos que con quien tuve más conexión era mi abuelita Marina, ella decidió morir el día de mi cumpleaños, imagínense, yo era su hijo consentido, era mi abuela preferida, teníamos una conexión extraordinaria, tal es así que mi esposa sentía celos, en el buen sentido, me decía, es que Esteban, nada más viene tu abuela, mi abuela vivía en Puebla, yo vivo en Monterrey, nada más viene tu abuela y te olvidas de todos y tu mundo es tu abuelita, y yo le decía, claro, cuando estoy con mi abuelita, que no la veo todos los días, yo estoy con ella, la paseaba en la silla de ruedas, te quieres levantar, yo te levanto, quieres ir allá, yo voy contigo, quieres aquí, ya te quieres ir, yo te llevo, yo estaba para ella. Lo mismo que me está ocurriendo ahora con mi esposa, pero ya en otro canal, ya lo entiende, porque ya le he platicado de esto y ya estamos en el mismo canal, pero pasaba con mi mamá. Oye, cuando está tu mamá, te desvives por tu mamá. Y yo, claro que me voy a desvivir por mi mamá. Por supuesto, ahorita que está conmigo, tengo que demostrarle que la amo, lo importante que es para mí. Yo no quiero que se acabe el día y que yo, ella no sienta que yo me desviví por ella. Y como pasa en otras cosas, en otros, en, con mis hijos de la misma manera, etcétera. O sea, tenemos que aceptar y reconocer que la gente que más amamos no es eterna. Y mientras yo tenga en mi cabeza pensando que voy a tener oportunidad la próxima semana o el próximo mes de hablar con mi papá y arreglar el problema que tengo con él. Esto es algo que genera mucho dolor. Yo, yo digo, bueno, yo hablo con mi papá, ahora que lo vea, lo voy a ver en 15 días, ya que, ya que hable con él, resuelvo el problema. ¿Y cuántas veces no ocurre que antes de llegar esa fecha, por X o Y, tu papá fallece? Y eso genera, además del dolor de la pérdida, un dolor personal enorme. Porque digo, ¿cómo es posible? No alcancé a decirle que me perdonara. No alcancé a hablar con él para comentarle y eso genera un dolor horrible. Porque cuando lo tenían, por eso hay un dicho que dice, en vida, hermano, en vida. Y te lo comento esto no para que te pongas triste, no para que te deprimas, no para que le hagas como Homero Simpson. Digo, a mí me encantan las caricaturas de Homero Simpson. Y hay un capítulo de los Simpson, cuando Homero está tomando un curso motivación, motivacional y el cuate les dice, el primer secreto para el éxito es, Vive tu día como si fuera el último. Y yo no sé quién de ustedes se acuerda qué fue lo que hizo Homero Simpson. Después de ir al curso, sale, compra el libro y dice, primer paso para el éxito, viva su día como si fuera el último. los cielos y dice, no quiero morir, soy tan joven. Bueno, no me refiero a eso, ¿verdad? no se trata de hacer un drama, se trata de todo lo contrario. Mientras tú estés consciente que tus padres no son eternos, que tu pareja no es eterno, que tus hijos no son eternos, vas a empezar a prestarles atención, vas a empezar a darle importancia a no postergar y vas a empezar a actuar el día de hoy, porque tengo que atender lo que tengo que resolver el día de hoy y hoy me voy sin ningún pendiente y ya si esa persona fallece me va a doler, claro que me va a doler, pero yo no le debo nada ni dejé ningún pendiente con la persona. Por lo tanto, es una parte más tranquila, porque cuando la persona estaba con vida, yo hice lo que tenía que hacer. Una de las cosas que duelen en el tema de la pérdida de un familiar y un ser querido son de las cosas que no pude hacer, que no pude decir cuando la persona estaba con vida. ¿Cómo puede ser posible? Tuve ahí a mi tío, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá. Lo tuve y no fui para hablarle por teléfono. Y por eso es que muchas personas, cuando alguien que viven todavía sus padres, dicen lo que yo daría por tener a mi papá, por lo que yo, tenía, yo, yo daría porque me regañara como a ti te están regañando. Nuevamente, el principal asesino de nuestros sueños se llama postergación. Y postergo porque no tengo claridad, no tengo un rumbo definido, no sé a dónde voy. Voy por la vida tomando decisiones que me resuelvan el presente. Hoy necesito capital porque tengo que hacer un pago, Consigo el capital para hacer el pago y ya resolví mi día. Mañana tengo otros pagos por hacer, pero ya mañana me preocuparé. Pero el pago que tenía que hacer hoy, hoy urge, porque hoy es el último día, por lo tanto tengo que detener toda mi actividad para conseguir el capital, para pagar eso que tenía que pagar. Y entonces sigo pensando que mañana los voy a tener. Ojo, lo más probable es que estén. Pero no hay garantía. Y mientras yo siga pensando que ahí van a estar, voy postergando y postergando y postergando. Y te pongo el ejemplo con tus seres queridos, porque es una manera de poder despertar tu interés para que aprendas a valorar el día a día. Y cuando tú aprendes a valorar el día a día, hoy no te das el permiso de llegar a tu casa sin haber hecho lo que tenías que hacer. Una de las veces que a mí me tocó tocar fondo pero drásticamente, no tener ni un peso, estar en problemado en deudas, en crisis, con, en, ya con, con, con mi pareja, con mis hijos, y con uno de mis hijos. Y en mi caso particular, en las ocasiones que me tocó perder todo lo que había construido, jamás se enteró mi esposa. Nunca. Jamás. Claro, se enteró después, pero en el momento jamás. Yo sé que la pareja es muy importante, yo sé que la pareja es nuestro apoyo, pero yo no quería que por errores míos se preocupara. Yo no quería ahora que ella estuviera estresada. No nada más por buena gente, sino, te pregunto, si tú perdiste todo, no tienes dinero, tienes que volver a empezar, es un estrés terrible, es un estrés personal enorme que ya lo tienes, imagínate compartirlo con tu pareja, también va a haber estrés de parte de la persona. Y entonces ahora tienes que lidiar con los problemas y el estrés de la casa y lidiar con los problemas y el estrés del negocio. Y entonces se vuelve difícil porque llegas a tu casa a querer relajarte y, y cómo fue hoy, cómo vas, y entonces se vuelve difícil. Otra vez, no digo que esa sea la mejor manera, eso es como yo, como a mí me tocó hacer. ¿Ok? Entonces... Olvídate del principal asesino de nuestros sueños, no seas el mejor amigo ni aliado incondicional de la postergación, solamente tenemos el día de hoy, mañana no sabemos qué va a pasar, no sabemos si nuestros padres van a estar, no sabemos, por lo tanto tenemos que aprovechar al máximo el día de hoy, cuando yo estaba en crisis yo no me di permiso de llegar a mi casa sin tener el dinero para comprar lo que necesitábamos, así me dieran las 10, 11, 12 de la noche, 2, 3 de la mañana, yo no podía aceptar el llegar a mi casa y decir, no tenemos para comer, no hay, no conseguí hoy, no pude vender esto, no pude hacer aquello, yo no me di permiso, y afortunadamente jamás, jamás tuve que hacerlo, o sea, siempre llegaba con dinero, pero lo tenía que hacer hoy, ok, bueno, espero estar siendo claro con el mensaje, principalmente era el tema de la postergación, no debo de hacerme aliado de la postergación, Oye, que queremos hacer esto? No lo dejes para mañana. Piensa en las personas adultas, no, no adultas, a las, a las personas mayores. Yo no conozco a nadie que en su lecho de muerte diga, ¡ay, cómo me hubiese gustado tener un millón de pesos más! ¡Cómo me hubiese gustado tener un millón de dólares más! Las personas que están en su lecho de muerte, lo que desean, según lo que yo he investigado, no tengo todas las respuestas, pero los casos que yo he tenido la oportunidad de conocer, lo que anhelan es, híjole, si yo hubiera hecho esto. Chin, si no hubiera sido tan miedoso. Si hubiese tenido el valor de haberlo dicho en el momento. Se arrepienten más de lo que, más que por lo que hicieron, de todas las cosas que dejaron pasar. Pensando en que mañana iban a tener otra oportunidad. Olvídate de eso. No sabemos. ¿Qué importa? Mañana es incierto. Enfócate en hoy resolver lo que tienes que resolver. Tienes un conflicto con tu padre. Háblale por teléfono ahorita. Háblale con él, dile cómo te sientes y agarra el toro por los cuernos con tu mamá, con tus hijos, con tus hermanos, con quien sea. Hace algunos años yo tuve una plática con Esteban, con mi hijo mayor, porque él me decía, es que papá, ¿por qué conmigo eres más duro que con mis hermanos? A mí me regañas, me dices tal, y con Sebastián no, y con Fernanda, mi hija pequeña, eres puro amor. Y le digo, hijo, hay una razón por la cual es así. Le digo, tú y yo hemos hablado más que yo con tus hermanos. Y, y he hablado contigo, y le ponía el ejemplo ahí, aprovechando los pisos, el, el, el tipo de piso de, de aquí de la casa, yo le decía a mi hijo, mira, hijo, tú estás aquí, y tú vas a caminar tu vida conforme tú lo decidas. Pero mientras yo esté aquí vivo, hijo, mi obligación como tu padre es asegurar que tomes el camino correcto y cada vez que vea que te estés desviando de la línea, te voy a jalar y te voy a enderezar. Que te des cuenta de lo que estás haciendo. Y además, hijo, le decía, ¿cuántas veces hemos hablado de la importancia que son los valores? que es la integridad? que es el honrar la palabra, la reputación. ¿Cuántas veces lo hemos hablado? Y me decía Esteban, muchas, papá, muchas. Y le digo, ¿y sabes por qué? ¿Y sabes por qué te, soy más rígido contigo que con los demás? Y me decía Esteban, no sé, papá. Y le digo, porque si yo me muero el día de hoy, hijo, tú te vas a acordar de mí. Si yo me llevo a morir el día de hoy, Tú tienes recuerdos de mí y te vas a acordar de todas las veces de lo que te dije, de la importancia de, la importancia de ser autosuficiente, de ser una persona íntegra, de ser responsable. Te, te vas a acordar. Le digo, tus hermanos no se van a acordar. A lo mejor Sebastián, más o menos, digo, pero Fernanda no se va a acordar. Si yo me muero el día de hoy, los recuerdos que van a tener Fernanda de su papá va a decir, pues no me acuerdo mucho, pero sé que era un hombre súper cariñoso. Sé que era un hombre que me amaba incondicionalmente. Desde mm -hmm. mi muy humilde punto de vista, en cada una de ciertas etapas, yo tengo que entregarme con ellos de manera distinta. Bueno, pero esos son mis ejemplos. Cada uno de nosotros tenemos ejemplos diferentes y tendremos historias diferentes. El día de hoy, el objetivo que yo quería compartir con ustedes es la importancia de tener claridad de lo que yo quiero para mí, para mi familia. ¿Cuál es el estándar de vida? ¿Cómo me gustaría amanecer? a qué lugares acudir, a dónde vacacionar, cómo fuese mi cama, mi recámara, mi habitación, mi piso, todo. Darnos el tiempo de decidirlo, porque si no tengo claro qué es lo que yo quiero para mí, pues voy a estar dando vueltas, pateando el bote sin llegar a ningún lado. Y por otro lado, mientras yo siga pensando, tengo claro lo que quiero, pero creo que tengo oportunidad en el 2022, me voy a seguir haciendo un aliado incondicional del principal asesino de nuestros sueños. Espero estar siendo claro en el mensaje, voy a leer sus comentarios, que por cierto veo que son bastantes. Espero que sean positivos, en el buen sentido. Me pasa mucho que estrés, a mí me ha pasado, sí, muchas veces, si pasa es también. A alguien le pasa que el dinero ya no le alcanza, pues sí, también, por supuesto. Hay que ser positivo y pensar así, siempre, nunca negativo. Sí, de acuerdo. Pero también hay que aceptar la realidad. Hay que aceptar los hechos. ¿Qué es mejor, tener un empleo o un autoempleo? Pepe, depende de a quién le preguntes. Eh, hay personas que trabajan para alguien más y están felices y ganan muy bien y tienen libertad y tienen tiempo libre. Hay personas que están autoempleadas, que están atrapadas en el negocio, que no generan el dinero que quisieran, que no tienen el tiempo. O sea, depende. Cada, cada persona... Eh, tenemos diferentes propósitos. He empezado y en dos días la misma rutina de nuevo. Okay. Eh, no te alcanza porque gastas más de lo que tienes. Ese segundo análisis también ha pasado, pero se repite el anterior. Pero eso me ha pasado en la pandemia. Flaco, aquí tienes razón en lo que trabajo. Uy, yo siempre quiero y a veces al día se me va en pequeñeces, pero para hacerlo hay que hacerlo. Buenas noches, buenas noches. Se llama procrastinar, por supuesto. Exactamente de esa forma pasa. Sí, sí. ¿Qué es mejor? Bueno, ya lo respondimos. No puedo escucharte. La pros sí, que el, el, pos el, pos el postergar afecta, claro. Es fácil hacer y es fácil no hacer. Por supuesto, Arturo. El peor enemigo del ser humano es la flojera. El Pepperman. Ser autoempleado es mejor. Pepperman el autoempleo. Ok, vamos ahora a los mensajes de aquí. Yo ahorita regreso con ustedes. Eh... Elena, ah, este ya lo había visto. Eh, sí me ha pasado, Javier, a mí, Elena, Alejandro, Eduardo, Esteban, me está pasando en estos momentos, siento que me distraigo en cosas y siento que pierdo interés al propósito que tengo. De acuerdo, Eduardo, es algo muy común. De hecho, eh, en mi empresa CSQ, más allá de las herramientas, más allá de todo eso, lo que genera un valor positivo a la comunidad empresarial es el que hay un equipo de trabajo que está detrás de ti, que te mantiene enfocado, y eso vale, vale mucho. Malo, buenas noches, sí, muchas veces y es frustrante, ya que terminamos cansado y al final, empiezas a hacerlo mañana, de acuerdo, hijo, también, Elena, también, eso me ha pasado, Canche, sí, Javier, sí, eso te recarga de energías, Luis Enrique, sí, me ha pasado, Gelber, me ha pasado que vamos a hacer ejercicio y el día siguiente que amaneció, lloviendo me da mucho frío y paso la oportunidad de hacerlo, correcto. Elena, Rodrigo, no hay una determinación firme para llevar a cabo todo el plan y llega el autosabotaje, desde luego. ¿Será que postergar es por miedo? No necesariamente por miedo. Hay algunas cosas que sí, Malu, pero principalmente es lo que comentaba. No hay un propósito claro. Realmente no tengo claro si eso lo necesito o no. Sí me gustaría, pero si no lo consigo no hay problema. Y por otro lado, pienso que tengo tiempo. Pienso que tengo oportunidad. Por eso a mí me encanta hablar con las personas de la tercera edad. Hace algunos años a mí me tocó tener la fortuna, por el trabajo que yo desempeñaba en mi negocio, de apoyar a las comunidades que daba la Secretaría de Economía en unos lugares de aquí de Monterrey donde había damas que no tenían capital, eran gente de escasos recursos, pero era gente de la tercera edad que habían encontrado actividades para sentirse útiles hacían champús y jaboncitos con hierbas y yo iba ahí para darles ideas de negocio etcétera, más que nada yo iba a aprender y a compartir, y me acuerdo que en una de las veces que fui, la señora más grande que tenía cerca de 90 años me acuerdo que me dice, oye joven pues yo te veo así, tan bonito tan bien vestido, así como que sabes mucho y me da pena, pero te quisiera dar un consejo y yo me acuerdo que le digo, adelante señora, dígame qué consejo, me dice mijito tengo 90 años. No llegues a mi edad, mijito. No llegues a mi edad, por favor. Diciendo, si yo hubiera. No te quedes con las ganas de nada, mijito. No te quedes con las ganas de nada. Dice, yo tengo 90 años. ¿okay? Eh, tengo hijos y tengo un marido que hace 40 años que no sé de ellos. Y yo entregué mi vida entera a ellos. Si yo hubiera hecho algo diferente. Bueno, a mí es algo que me, que me marcó. Eh, Puede ser no tener la claridad. De acuerdo, Ezequiel. Al principio sí, ahora ya es un hábito. Javier, la tercera me pasa cuando ya tengo resultados buenos y como que le bajo. Claro, uno de los peores momentos para cambiar es cuando nos va bien. Por eso les decía que la zona de confort no es mala, es peligrosa. Porque entonces me hace ya no tener la alerta, estar más relajado y entonces si tú y tu empresa no están creciendo, se están muriendo. Felipe, es posible que estemos acostumbrados a lo fácil, a no esforzarnos y cuando vemos alguna dificultad encontramos una razón para no hacerlo y también por miedo a no poder y preferimos no intentar lo que deseamos y preferimos es probable gracias Andrés, Malú, en el video de premisas tomar el toro por los cuernos, profundizas es correcto, Malu. gracias, Qué bueno que ya lo estás viendo, me alegra mucho Antonio, buenas noches, Tatú vengo de TikTok, gracias Tatú Vicky, hola, buenas noches gusta escucharte como siempre, gracias Pepe, buenas noches, Vicky, buenas noches, gusto como siempre, Felipe, buenas noches Felipe, ya estamos acostumbrados a lo fácil Díaz Chanel, buenas noches Esteban, como siempre, excelente, gracias eh, regreso por acá, eh, audio ok, si se escucha bueno, y después de ese cuestionamiento, ¿qué sigue? Real. Hola, ¿cómo estás? ¿Eres rico? Pues dice mi esposa que sí. Gigi. Dios, hoy en estos días por causa de la, Ha muerto mucha gente. Es correcto. Así es. Buen punto. Hola, La Rosa de Razón. ¿Lo estás transmitiendo? Sí, este, este programa lo tengo desde hace dos meses, de lunes a viernes, de lunes a jueves, perdóname, a las nueve de la noche. Y tengo otro de lunes a viernes a las diez de la mañana. Fabrico muebles muy parecidos a los que tienes en tu casa, pero no tengo ventas. ¿Qué puedo hacer? Tienes que empezar a entender más cómo funciona el marketing. Tengo en mi canal de YouTube, Dios1672, te invito a que vayas, me encuentras por mi nombre, como Esteban de Jíbez. Tengo un entrenamiento de un video de una hora, completamente gratuito, que se llama Todo lo que tienes que saber sobre marketing. Yo tengo mucho tiempo sin buenas ventas y creo que lo que hago está bien. Probablemente te has especializado en tu producto, pero acuérdate que el producto o el servicio es solamente una de las cuatro patas que tenemos que dominar como dueños de empresa. Te invito a que veas el entrenamiento y que luego te chutes, te estudies las 15 premisas y si, y si lo que encuentras le ves valor, después hay una lista de reproducción de un video que se llama El rol de dueño. Y ahí te van a aclarar muchas dudas y te van a surgir otras, pero aquí voy a estar de lunes a jueves a las, a las 9 de la noche o de lunes a viernes a las 10 de la mañana para atender cualquier duda o inquietud. ¿Ok? Eh, gracias por la entrega de tus conocimientos. Muchas gracias. Yo, yo te veo desde TikTok la primera vez. Muchas gracias, Barron Jenny. Gracias, gracias por estar siendo de utilidad. Muchas gracias por tu experiencia. Escucharlos muy enriquecedores. Muchas gracias. Dios, dice 16... gracias. Muy bien. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Terminamos? ¿Nos vamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Sugerencias? ¿Qué, ¿Qué quieren hacer? Muchas gracias por sus likes, gracias por sus reacciones. A, a mí a cada rato me aparecen aquí, este, mientras más gente le dé like, más gente te va a comentar. Entonces yo agradecido por toda la gente que está reaccionando, de verdad, gracias, me van a ayudar a llegar a más personas. Y es algo que, que agradezco muchísimo. También gracias a ustedes por estar aquí presentes. Dicen por ahí, no, no me voy. Yo aquí estoy. Mientras haya dudas, preguntas, comentarios, yo encantado de poder ser de utilidad para, para todos ustedes. Eh, dice por aquí, Esteban, existe un orden para ver tus videos. De preferencia, Denise, empieza con las 15 premisas. Tengo una lista de reproducción de las 15 premisas. Ahí las vas a encontrar. Eh, la versión completa. Están las versiones cortas de las 15 premisas. Yo te recomendaría que empieces con las 15 premisas y luego de ahí te vayas a la parte de eh, el rol de dueño y luego vete a los, pilares, a, la, a, a, los, a los pilares, a las cubetas, te vayas al rol de dueño, te vayas también a la mentoría. Ay, ay, pero empieza por las premisas. Eh, dice que no. Barro, sí, súper genial, gracias. Me dejas sin palabras. A ver, me gustaría entender un poco más, Sunny. Eh, muchas gracias, es muy suculenta. Gracias, me encanta ser de utilidad. Gracias, me identifiqué, gracias por sus consejos, gracias a ustedes. Eh, Javier, ya estoy en Spotify. Se están subiendo capítulos, pero ya estoy en Spotify. Creo que ahorita hay como 10 o 11 y constantemente, semana tras semana, están subiendo nuevos capítulos también en Spotify. Así que ya está. Ya está la información, acuérdense. Yo tengo un propósito y tengo una visión desde el año 2015, ayudar a todo aquel que decidió emprender a que tenga la calidad de vida que soñó. Por lo tanto, yo estoy dos veces al día compartiendo con ustedes, tengo material más de 800 horas en mi canal de YouTube, material que te va a ser de utilidad, de entrenamiento y capacitación, donde no hay que invertir ni un solo centavo, solo tienes que invertir tu tiempo. Ya si alguien dice, Esteban, yo ya necesito, ya te entendí, ya sé qué es lo que haces, ya sé, ya sé cuál es el punto y entiendo y aprecio el valor de tener un equipo de trabajo que esté detrás de mí apoyándome, impulsándome, cuestionándome, etcétera, etcétera. Entonces, ya para aquellos que quieran un servicio personalizado y profesional, para eso está mi empresa csq Habrá que invertir, claro que hay que invertir, pero ese ya es otro tipo de programa. Eh... Ya se idea de negocio para mí, tengo 22. Cualquier negocio es bueno. Lo importante que tienes que resolver, más allá de encontrar la idea de negocio perfecta, que no la hay, es ¿para qué quieres un negocio? Más allá del dinero. Eh, pregunta, ¿qué hacer cuando el dolor físico, sin estar enfermo, no te permite hacer lo que quieres? Fíjate que eso es una muy buena pregunta. Lo único que nos hace el dolor físico o cualquier malestar, nos... nos, nos, nos Necesita y requiere de nosotros de hacer un esfuerzo más grande. Necesitamos hacer un esfuerzo más grande cuando tenemos claridad. Por eso, Guille Balmar, eh, por favor, si me das el beneficio de la duda, vete a mi canal de YouTube. Ahí tengo una lista de reproducción de las 15 premisas y te aseguro que vas a encontrar las respuestas dentro de las 15 premisas. ¿Qué opinas de las escuelas como Evo? Perdón, mi ignorancia. No sé lo que es una escuela Evo. Discúlpame. Javier, perfecto. Chivo Escalante. Esteban, yo nunca pensé ser dueño de empresa y lo que enseñas me ayudó, me ha ayudado mucho a estructurar mi empresa. Muchas gracias por compartirlo. No sabes lo, lo feliz que me hace escucharte. Tatú, es frustrante entrar en modo de estos y me preocupa que he perdido mucho tiempo y eso me da tristeza conmigo misma, de acuerdo Tatú, y es natural, y si te sientes triste, siéntete triste, llora, deprímete, deprímete por los próximos 20, 30 minutos, pero ya te diste cuenta, entonces después de esos 20, 30 minutos, reacciona, y ocúpate en lo que es realmente importante, ok, no digo, no digo en tu caso Tatú, no te conozco, te mereces todo mi respeto, voy a utilizar el ejemplo que pusiste, porque hay personas que viven aquí con, con, en su espalda con una carga emocional, con una historia de un pasado que lo presumo en todas partes. Eh, de verdad, no quisiera sonar sangrón o payaso, ni mucho menos. Hay todavía personas que me escriben por internet, por WhatsApp, dicen Esteban, yo quisiera platicar contigo, quiero contarte mi historia para que me entiendas. Y Lamento desilusionarnos, pero no quiero escuchar tu historia. No necesito escuchar tu historia, porque esa historia que me vas a platicar es para contarme lo triste que ha sido tu vida, lo complicado que has vivido, los problemas que tienes, las dificultades y los retos, y yo nunca, jamás me voy a prestar para ser un hombro en el cual Venga, si yo te diga, ay, pobrecito, sí se sí, ha sido bien difícil, qué bárbaro, no, te entiendo, no, pues ya, vas a batallar mucho porque es muy difícil. Perdóname, pero esa nunca ha sido mi estilo. Todos tenemos una historia. Todos tenemos algo que nos ha marcado. Todos hemos tenido dificultades. Ya sea que tuviste un padre alcohólico o te golpearon o abusaron de ti sexualmente o este, tus padres estuvieron prisioneros o eh, sufriste de alcoholismo. Todos tenemos historias que nos han lastimado, pero eso no es excusa para entonces no salir adelante. Pero nos encanta traer nuestra, nuestra carga aquí presumirla a todo mundo para que vean que yo, mi vida ha sido bien complicada, bien difícil, bien dura. Sin duda, Probablemente. ¿Y luego qué vas a hacer? Eso, ¿cuándo te pasó? Me pasó hace 20 años, Esteban. ¿Y luego? Pues es que, ¿cómo le hago? Porque hace 20 años tuve. Vi... Oye, fue hace 20 años. Te entiendo que me hubieras dicho que estás. Y fue el año pasado. Claro. Oye, pero hace 20 años. No, 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 no inventes. Solo se vive una vez. Solo tenemos esta vida. En una ocasión que ponía ese ejemplo, en uno que estaba dando una conferencia, me acuerdo que yo estaba diciendo, solo tenemos una vida, solo tenemos una vez, aprovechalo, olvídate de esa carga, tírala a la basura, deja de hablar de ella, deja de presumirla, ¿te tocó? Triste, duro, bueno, ya, es historia. José José y Juan Gabriel, ¿qué dirían del pasado? Ya lo pasado, pasado, ya no me interesa, déjalo atrás, y enfócate en lo que vas a hacer el día de hoy, déjate de esa carga, y me decía una persona, sí, pero, pero tú nunca sabes qué tal si hay otras vidas. Y le digo, mira, ¿tú crees en la reencarnación? Y me dice, sí, yo creo en la reencarnación. Y digo, qué bueno, yo respeto todas las creencias religiosas. Y digo, pero entonces, ¿tú estás preocupado por la reencarnación? Y me dice, sí. Y digo, ok, dime algo. ¿Tú te acuerdas lo que eras en tu vida anterior? No. ¿Tú te acuerdas qué hacías en tu vida anterior? No. Yo, entonces, ¿qué te importa lo que vas a hacer en tu próxima vida si no te vas a acordar de esta? Hoy estás en esta, hoy ocúpate por esta vida. Ocúpate por resolver lo que tienes que resolver el día de hoy. ¿Ok? Muy bien. Eh, vamos a ver, creo que aquí hay algunos otros comentarios. Pregunta, ¿qué hacer cuando el doctor... Ah, ok. Ya, es la misma. ¿Qué opinas? Ah, discúlpenme, no. Guille, mil gracias. Saludos, hermanos. Saludos también para ti. Por el contrario, te encontré en TikTok y me motivas con buenas vibras. No, hombre, Denise, gracias. Honor que me haces. Me alegra saber que estoy siendo de utilidad. Les agradezco mucho que me lo expresen, Chivo y todos. De verdad es que es muy, muy, muy gratificante para mí que me lleguen comentarios y mensajes de cosas que han logrado gracias a las reflexiones que yo comparto por aquí. Y recuerden, yo no pretendo tener la razón, ni pretendo convencerte de nada, ni pretendo manipularte, ni pretendo venderte absolutamente nada. Lo único que yo busco aquí en estar conectado los, eh, dos, veces, dos veces al día es para poner información sobre la mesa que te haga pensar, que te haga reflexionar y que te haga curiosear para buscar más cosas, tener más información, más datos, para que llegues a la conclusión que desde mi muy humilde punto de vista es la más valiosa que es la tuya. ¿Ok? Muy bien. Eh, puros pensamientos. Muchas gracias. Bueno. Eh, les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy. Yo los espero mañana en punto de las 10 de la mañana. A todos ustedes, amigos que me están eh, escuchando desde TikTok, les hago una cordial invitación para que puedan acompañarme en mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube transmito dos veces al día, de lunes a viernes, en ocasiones sábados y domingos, dos programas. Uno a las 10 de la mañana que se titula El problema no es tu negocio, el problema eres tú donde comparto un tema que tiene que ver con el desarrollo de la empresa, lo desmenuzamos y luego atiendo preguntas o inquietudes. Y luego tenemos este programa de la noche, a las 9 de la noche, que está en vivo por YouTube. También tengo más de 620 videos que están ahí a tu disposición, completamente gratis. Claro, hay que invertir tiempo. Y si quieres empezar por algún tema, yo te recomiendo que empieces con las 15 premisas. ¿Ok? Eh, a ver, vamos a ver... Sí, es un genio, ¿no, hombre? Eh, Dios, hasta ahora yo pensaba que solo era necesario saber fabricar algo, pero no, fíjate qué bueno que lo comentas, porque es solamente una de las cuatro cosas, y eso es un... no te sientas mal. El común denominador de los dueños de pequeñas y medianas empresas es ese. Pongo un negocio de algo que yo sé, sé hacer muebles, sé cortar el pelo, sé arreglar coches, y entonces creo que es lo más importante. Pero como tú ya te has dado cuenta, pues sí es importante, pero resulta que eso no te sirve para atraer más clientes, para maximizar tus utilidades, para ser un mejor líder. No nos sirve para eso. Por lo tanto, la razón por la cual el dueño termina por quedar atrapado, estancado y resignado en su negocio, se debe a la falta de profesionalismo del propietario y a la ignorancia. La falta de profesionalismo porque no nos damos a la tarea, no le dedicamos tiempo para comprender lo que es una empresa para comprender cómo se construye y se desarrolla una empresa. Y ignorancia, porque no tengo, no tengo ni idea de cuál es el papel, cuál es el rol que desempeñamos como dueños de negocios. ¿Ok? Muy bien. Eh, Claudia Pérez. Buenas noches, Esteban. Ya mi esposo te empezó a seguir y nos has ayudado. Qué maravilla, Claudia, qué maravilla que ambos estén pendientes y estén buscando formas de ser mejores seres humanos, ser mejores empresarios. ¿Cuál es la fórmula para que tengas un negocio más exitoso? ¿Cuál es la fórmula para que tu empresa te dé más dinero? ¿Cuál es la fórmula para que tu empresa crezca? Tienes que ser una mejor persona. Tienes que ser un mejor empresario. Si tú te conviertes en un mejor empresario, vas a tener una mejor empresa. Deja de desgastar tu tiempo buscando ideas y estrategias para tu empresa. Como diría el, el gran Jim Rohn, no, no quieras que tu vida sea más fácil. Mejor preocúpate por tú ser mejor. El mejor conocimiento, la mejor inversión es la inversión que hagas en ti mismo. A menos que pienses que eres una mala inversión. Que ahora sí, como diría José José, lo dudo. ¿Ok? Muy bien. Eh, tax, gracias. Mil gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Un abrazo. Buenas noches. Bueno. Les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy. A ustedes también. Si aún no se han suscrito a YouTube, suscríbanse. Hay mucho material también para ustedes. Si aún no se han suscrito a mi canal de YouTube, suscríbanse. Tengo muchísimo material para ustedes que está ahí y ahí va a estar. Y contando cada vez más material. Eh, como una persona que tiene poco dinero y quiere empezar una empresa, ¿por dónde empezarla? Mira, el dinero sin duda es una limitante. Si no lo tenemos, es una limitante. Pero más allá del dinero, primero te vuelvo a decir, como le digo a todo el mundo que quiere tener una empresa, resuelve la pregunta más importante. ¿Para qué quieres la empresa? Más allá del dinero, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito de la empresa? ¿Quieres una empresa que trascienda generación tras generación? ¿Quieres una empresa que... que ¿Cuál es el propósito? ¿Ok? Y si no tienes capital y ya encuentras tu propósito, lo que tienes que hacer es ponerte a producir dinero que esa es una parte que a mí, me acuerdo hace muchos años una persona que me decía, es que Esteban, yo soy arquitecto, tengo mi, mi despacho, y Chihuahua, o sea, me, odio las ventas, pero lo tengo que hacer porque es un mal necesario. A mí, o sea, a mí me encantaría tener mi negocio y que fuera una maravilla, pero sin tener que vender. Bueno, tristemente cuando empezamos nuestra empresa, triste o afortunada, tenemos que, que, que movernos y, y buscar clientes, buscar capital, no esperar milagros. No va a llegar la gente, no va a llover la gente tocando, oye, disculpa, ¿tú, tú quieres emprender un negocio, yo quiero comprar algo que no tengo idea, pero lo que me vendas te compro. Pues no pasa. Gerardo, gracias a ti. Eh, Salón, Bye, Frey, Gmail. ¿Cómo hago de mí una buena inversión? Gracias, me gusta mucho tu pregunta. Tienes que llenar tu cabeza de conocimientos. Esos conocimientos, ponerlos en práctica, ponerlos en acción, transformarlos en un resultado sin importar que sea bueno o malo, y entonces analizar el resultado y volverlo a hacer. ¿Ok? Y si realmente te interesa convertirte en una buena inversión, te invito a mi canal de YouTube y que estudies las 15 premisas. Y vas a encontrar la respuesta. Pepe, ¿es bueno contratar a un todólogo cuando vamos empezando o deberíamos delegar puestos de trabajo individualmente? Depende de la necesidad, Pepe. Si me urge soltar varias actividades y al día de hoy, me urge liberarme de ese tiempo porque si yo me libero de tiempo voy a poder producir más dinero para con ese dinero poder invertirlo en tener una mejor estructura e ir por mejor personal y para ello hoy por hoy necesito una sola persona que sea todólogo, es un buen camino. Ok, acuérdate, todo es muy subjetivo, no hay una verdad, no, no una verdad, no hay una receta única. Todos los negocios son iguales, pero la circunstancia que vive el dueño es diferente. Y ahí es donde tenemos que utilizar criterio. Ok, Elena, es maravilloso en la persona que te vas convirtiendo cuando haces lo que tienes que hacer diariamente. Totalmente de acuerdo, Elena. Gracias, Pepe. Gracias a ti, Pepe. Gracias nuevamente por estar aquí presente. Eh, buenas noches, éxitos. Buenas noches, Jordi Canto. Gracias. ¿Tienes algún libro de negocios que me quieras leer? Sí, Jordi Canto. Tengo cinco libros publicados, está ya, el año que viene va a publicarse mi libro número seis, que es el de la evolución del empresario, y están en Amazon. Si me preguntas, yo te recomiendo que empieces por el libro de las permisas, y luego leas el libro que se llama El problema no es tu negocio, el problema eres tú. Eso, si te gusta la lectura. Si no, están todos mis videos, y ahí están. Y viene la información, quizás no viene en ese orden, pero está la información, ¿ok? Muy bien, bueno. Pues creo que ahora sí ya se acabó. Me da la impresión. Pues nuevamente a todos ustedes que me acompañaron en TikTok, les invito a que se suscriban en mi canal de YouTube. Me encuentran como Esteban de Jibes. También estoy en el, en el perfil de mi canal de TikTok. Está el iconito de YouTube. Le dan clic y los van a mandar allá. Además de que vas a poder estar conmigo compartiendo en vivo en los programas, como en la mañana del día de hoy que utilicé una presentación de PowerPoint para tener apoyo visual, pues vas a, vas a poder explorar los más de 620 videos que hay por allá. Así que gracias y espero que verte también en, en YouTube. Y a ustedes les agradezco nuevamente por su confianza, por su continuidad, por su fe, por su lealtad, por el apoyo que me están brindando al acompañarme por aquí, a ustedes y a ustedes, porque sé que ahorita hay muchas cosas que hacer. Sé que ahorita tienes muchas cosas, hay muchas cosas que pudieras estar haciendo en lugar de estar aquí. Y por eso te doy las gracias por haber decidido pasar esta hora y ocho minutos conmigo. Espero haber sido de valor, espero haber retribuido tu tiempo con información de utilidad. ¿Ok? Eh, ¿Cómo identificar a un buen empleado para contratarlo? Mira, puedes tener todos tus protocolos, puedes tener todos los, los exámenes psicométricos, las recomendaciones, etcétera. Pero la única manera para saber si la persona vale la pena es contratándolo y dándole la oportunidad. Lamentablemente para algunos, afortunadamente para otros. Eh, gracias por sus consejos. Buenas noches, buenas noches, gracias. Pues bueno, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Gracias, gracias. Los dejo. Que descansen. Pórtense bien. Y los espero el día de mañana directamente desde YouTube a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes también.